0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Aqui, final de tarde, andamos abrindo lives, conversando um pouquinho e hoje não será diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma manobra psicológica muito interessante para você que quer ter bons resultados com a prática de yoga. Olha a Estela tá aí. Pessoal chegando, se aproximando, antes de começar aqui o nosso assunto, né, é muito interessante hoje, né, para que você realmente colha né? os melhores resultados da sua prática de yoga, porque vamos combinar, né, afinal de contas, se nós estamos ali fazendo uma meditação, se nós dedicamos um tempo ali para fazer uma prática de yoga, a Raquel aí, boa noite, de Brasília, é... que nós tenhamos os melhores resultados, né, vamos combinar. Se você se dedica lá uma hora, 30 minutos, 15 minutos para fazer uma prática, né? Que você saiba, que você tenha conhecimento, que você tenha técnica, que você consiga extrair desses 15, 30, uma hora, né? O melhor resultado possível. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje na live. E antes disso, eu gostaria de avisar a todos, né? Que nós em breve vamos abrir as inscrições para o primeiro Clean Yoga Weekend né? ou seja, o nosso retiro presencial é, que vai rolar, ficamos muito tempo muito tempo sem contato presencial né? isso realmente foi uma grande ferida no peito de todos nós mas logo logo nós teremos uma oportunidade né? vai ser um retiro para poucas pessoas né? é um retiro mais intimista, né? vão ser 45 vagas, por aí e esse retiro ele vai ser um momento muito especial de, uma, de troca, de aprendizado, de prática, né, de muita prática, de experiências incríveis que vão ser um verdadeiro ponto de mutação na sua vida, eu tenho certeza. Hoje mesmo eu estava lembrando o último um retiro que eu ministrei né, e, enfim, os depoimentos do, do pessoal depois, a, a vida né, que segue, a gente segue em contato e as modificações que ocorrem depois de vivências profundas né, como essa, elas são tremendas. Né? Em breve, então, nós teremos uma, uma oportunidade. Bom, eu queria falar com vocês hoje uma questão que me foi um, um estopim mesmo no início da minha prática de yoga. Né? Lá dez anos atrás, tinha mais de 10 anos, eu falo 10 anos há muito tempo, né? deve ser já uns 12, 13 anos... <risos> Falando 10 anos a 10 anos... Né? Estou falando 10 anos... Há 10 anos que eu estou falando 10 anos... Né, que comecei a praticar... Bom... Tanto faz o tempo... Mas no início... É, uma das percepções que eu tinha... Né, comigo mesmo... Era o seguinte... Eu sou um grande problema para mim... Né? Eu realmente conseguia ver isso... Eu acabo ruminando muita coisa... Né? Acabo... É, é, sofrendo muito com o meu passado acabo não conseguindo fazer muitas coisas que eu gostaria por conta de uma série de limitações que, na verdade, na verdade eu sei que não existem. Né? Ou seja, ah, o, o cara não conseguia levantar da cama mais cedo para fazer um esporte, para fazer uma prática, para fazer uma leitura. Né? Tinha um dia muito estruturadinho naquela época, né? então saía de casa cedo para trabalhar né, é, dava aula tipo 7 da manhã daí depois trabalhava o dia inteiro até umas 19 né? às 19 e 30 eu tinha aula na faculdade ia lá até às 11 da noite depois voltava de bicicleta para casa mas meia hora então o dia era bem estruturadinho assim, de tal modo que se eu não encaixasse alguma coisa de manhã nem né, a mais eu me sentia naquela situação de que eu estou só sobrevivendo, né e não estou afiando meu machado, não estou estudando mais, não estou praticando, não estou me cuidando e parece que a vida vai me gastando como se fosse um pneu né? que roda e vai desgastando com o tempo e já que eu não fiz nada para melhorar a situação daqui a uns anos aí eu tenho uma data de validade mais curta, né? Então essa era uma sensação muito clara que eu tinha, né? E a série de limitações que eu possuía naquela época né? desse estilo não consigo acordar mais cedo não consigo me empenhar em uma coisa que eu quero né é... acabar me irritando um pouco comigo mesmo né eu, eu me dava eu não sei lidar comigo né eu sou realmente um grande problema para mim mesmo nas horas que eu poderia estar tá produzindo alguma coisa me inspirando com outra fazendo alguma coisa que realmente preste né eu estou fazendo o que eu estou focando com alguém eu estou é, 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 me distraindo né então eu percebi, bom, é, realmente eu sou um grande problema para mim mesmo, né? eu não consigo me orientar para as coisas que eu realmente quero, né? aquele grande problema, eu não consigo querer de verdade as coisas que eu realmente quero, né? as coisas que realmente elas convêm, elas são importantes, mas elas no momento mesmo da execução não, não convinham nunca, né? então Comecei a perceber que eu precisava... Né, aquele velho meme... Eu precisava tirar eu de perto de mim. Né? Essa, essa, essa era a grande verdade. Né? Eu precisava dar um jeito... Né, de tirar essa parte... Que me limitava de perto de mim. Né? Quem é que nunca teve essa sensação... Né, de, de olhar para si... Perceber certas partes de si mesmo... Né, certos movimentos internos que na verdade jogam contra a mim mesmo. Então, olha que loucura, né? olha que loucura. Olha que... Assim, para quem está chegando aqui, isso, isso é um absurdo. Né? Mas se você realmente olhar para dentro de você mesmo, você vai ver que, como um time de futebol, né, onde tem lá 11 para cada lado né, e eles jogam um contra o outro, tentando fazer gol um no outro, existe dentro de você uma espécie de um campo de batalha. Né? Existe um dentro de você é uma espécie de um campo de batalha e existe dentro de você essa vontade de fazer uma série de coisas existe né de é, se esforçar de mudar né a história de mudar e existe dentro de você também aquela força defensiva né que não deixa realmente o o, o time do bem botar aí entre aspas jogar né? Então fica aquele negócio, fica aquela, aquela du, aquele duelo interno infernal. Né? Então, assim, é um negócio que você acha que é esquizofrênico, tipo assim: meu Deus do céu, eu estou querendo fazer um negócio, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer, porque uma parte de mim não deixa que eu faça. Né? E aí, isso gera aquele conflito interno. E esse conflito interno, ele precipita algo muito, muito bom mesmo. Tá? Algo muito bom mesmo, que é uma crise. Tá? É uma crise. A Precipitação dessa crise, levar a sério esta crise, né? ou seja, eu tenho dentro de mim uma série de forças que me impedem de eu concretizar, manifestar uma vontade que eu sei que é própria, minha. Então, assim, você começa de algum modo a ficar bravo consigo mesmo. Olha que loucura, isso aí nunca aconteceu com você? Nunca aconteceu com você? não aconteceu, eu sugiro muito que aconteça. Tá. Por quê? Porque essa crise, né, essa crise, quase uma crise existencial mesmo, ela vai fazer com que você fique mais vigilante e atento a si mesmo. Que você observe mais os seus movimentos internos. Que você saiba que dentro de você existe uma força ofensiva em prol da realização da melhor e maior potência existencial que você tem. Existe uma força interna que leva você, conduz você para este lado, mas existe também dentro de você aquela força interna que repele, que impede, que bloqueia este avanço. Tá? E o que acontece quando a gente tem essa crise? Né? A gente fica meio brabo com nós mesmos. E aí, foi bem nessa fase, bem nessa fase, que eu comecei a praticar. Né? Comecei a fazer minhas meditações, comecei a fazer meus pranayamas, comecei a fazer minhas práticas de asana, né? a praticar, 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 praticar. E o que, que a prática foi me fornecendo? Alguém comentou aí, ó, Nádia, eu estou passando por isso agora. O que, que a prática foi me fornecendo? foi me fornecendo aquilo que no yoga né, chama-se de discernimento. De discernimento. O discernimento acontece em muitas e muitas etapas. Né? A última etapa lá é diferenciar o ser do não ser. Né? Mas esse discernimento ele ocorre gradualmente. E uma das fases desse discernimento é você perceber e notar o que em você é uma força construtora realmente da sua vida, da sua personalidade, da sua história no mundo e o que existe também em você, que observa, não vai deixar de existir, tá? que é uma tal força repressora dessa manifestação da sua alma, da manifestação do seu eu real. Você vai praticando e a prática ela vai lhe dando discernimento. Você vai separando né, o joio do trigo. Você vai identificando as suas fraquezas. Você vai identificando aquilo que como uma onda vem e lava a sua consciência, né, no sentido de tirar você de si. Você vai identificando isso. A prática do yoga ela vai lhe auxiliar neste sentido. Tá? E aqui eu vou começar a te explicar também, nessa live, o porquê que isso acontece. O porquê que isso acontece. Porque, numa prática, vamos pegar aí uma técnica, eu poderia utilizar várias técnicas do yoga como exemplo para exemplificar isso. Mas, a prática que todo mundo aqui tem um contato maior, você que pratica yoga, é o quê? É o asana, né? São as posturas. Todo mundo que faz yoga, o outro faz posturas, né? Deveria meditar, mas faz posturas. Bom, as posturas do yoga, os asanas, principalmente esses asanas de um pouco mais de permanência, tá onde você fica ali 15, 30, 40 segundos, um minuto, né, numa postura. No curso de formação, nós temos uma aula de asana, que em uma hora a gente faz quatro asanas. Né? Isso sim que é asana de permanência, uma vivência incrível. Né? Mas você bem se recorda, se você já teve essa experiência, que ao praticar asana, né, as posturas, você coloca o seu corpo naquela postura. O que acontece? Aquela postura ela não é muito confortável. Seja ela uma técnica que faça você sentir o seu corpo em termos de alongamento, em termos de força, em termos de flexibilidade, um desafio em termos de equilíbrio, mas de algum modo a técnica, ela lhe desafia, né? E agora, lembre, 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 lembre de alguma prática que você fez de uma técnica de asana que realmente lhe desafiou. Né? Ou seja, ela trouxe para você uma repulsa. Né? Uma repulsa. Ou seja, você quis sair correndo daquele asana. Estava difícil? Estava doendo às vezes? Estava sensível ao seu corpo? Você falou, meu Deus do céu, está muito intenso isso. E você percebeu aquele movimento interno e, preste atenção, você exercitou aí, através da guiada do professor, a sua compostura, né, ou seja, você tinha o seu corpo chamando e clamando para sai, deu, acabou, sai daí, vambora, sai dessa posição, né, tá doendo, tá difícil. E você tinha dentro de você também... Uma outra nuance... Uma outra parte dizendo o seguinte... Respira... Relaxa... Permanece... Te entrega. Perceba que existe aí... Exatamente... Aquilo pelo qual nós estávamos com doença. Né? Uma força... Levando você para um lado... Hum? E outra força essa força consciente, levando você para o outro. E você mantém de forma contínua esta inclinação consciente a permanecer, a respirar, a relaxar, a centrar-se na consciência, no presente, na respiração, mesmo na presença de um estímulo corporal que quer te gerar uma ação contrária, né? Então você começa a discernir, ó, aqui tem um estímulo cortou aqui, aqui tem um estímulo que quer me jogar para fora, mas eu quero ficar dentro do asana. E você divide, você discerne uma coisa da outra. E na presença daquele estímulo, que pode ser aqui, agora vamos trazer para para a nossa vida real, né? É, ciúmes. A força dos ciúmes, você age com tranquilidade e respira fundo. Na presença de uma preguiça, você toma consciência, toma posse de si mesmo e dá um passo adiante. Né? Ou seja, essa prática ela é um treinamento para que, primeiro, você observe que existe um movimento interno e este movimento ele não subjuga a sua ação. Ele não subjuga a sua consciência. Mas, muito pelo contrário, a sua consciência está acima dele. A sua consciência está acima desse movimento. E você pode, sim, dar um passo adiante. Está entendendo? Portanto, logo no início das práticas de yoga, se você não teve ainda esta crise do qual eu falava há pouco, você pode ter certeza que o yoga vai precipitar em você essa crise. Vai precipitar em você essa crise. E essa crise vai fazer com que você amadureça espiritualmente, que você amadureça no autoconhecimento, que você saiba que dentro de você mesmo existem as próprias limitações que, como uma âncora, impedem com que você veleje na direção do seu crescimento, do seu desenvolvimento e só quando você tirar esta âncora da água e colocá-la dentro do barco, ou seja, torná-la consciente, que a coisa vai fluir, entendeu? Portanto, estou vendo que muita gente está comentando e que está fazendo respira, sigam fazendo respira. Façam parte também do Clean Lab, o aplicativo tá lindo demais, Está lindo demais. Por enquanto, só para Android, tá? Essa semana ainda, provavelmente, já vai sair para iOS, também tá para os iPhones. E espero muito, muito, muito ver todos vocês em breve, tá? No nosso retiro será nos dias 17, 18, 19, né? Na Montanha Encantada, se não me engano, em é junho, se não me engano, em é junho, na Montanha Encantada aqui em Santa Catarina. Então já vai se preparando aí que nós temos um encontro marcado presencialmente dessa vez, presencialmente dessa vez. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Vou deixar essa live aqui salva ali no, ali no feed, tá? Se você assistiu aqui, curtiu, é... dá um like lá quando eu postar, beleza? Então é isso. Boa noite, boa noite, até amanhã cedinho no Respira.